0: Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Preisträgerinnen, liebe Preisträger, liebe Schauspieler und auch unser Musiker Cayo de Acedo, herzlich willkommen zu unserer Festveranstaltung. Diese Veranstaltung ist einmal den Preisträgerinnen und Preisträgern der Preise des Historikerverbandes gewidmet, aber es ist gleichzeitig auch das 125-jährige Jubiläum, die Festveranstaltung für dieses Jubiläum und deswegen wird im Anschluss an die Preisverleihung ein, ein Verbandstheater aufgeführt, wo Schauspieler Episoden aus der Verbandsgeschichte mit Musik hier vorführen. Ich freue mich da sehr drauf und ich hoffe, dass wir alle einen schönen, würdigen und auch vergnüglichen Abend haben werden. Ich freue mich sehr, den Abend zu moderieren, zusammen mit Martin Zimmermann, meinem Kollegen, der hier so ziemlich zusammen mit Denise Reizenstein und dem anderen Team hier wirklich so gut wie alles gestemmt hat äh, und der Ihnen jetzt auch gleich noch Frau Pörschke vorstellen wird.
1: Ja, guten Abend äh, an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Äh, wir kommen jetzt zum ersten Teil dieser Festveranstaltung, zu den Preisverleihungen. Und an erster Stelle äh, steht, es gibt da irgendwelche Regieanweisungen, die mir unverständlich bleiben. Ach so. Ich höre gerade, dass ich schlecht zu verstehen bin, Also dann sage ich nochmal, äh, guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, wir kommen jetzt zu dem Teil der Festveranstaltung, äh, in dem äh, die Preise verliehen werden und äh, das ist äh, immer ein besonderer, äh, ein besonderer Teil des Historikertages, in dem äh, junge und auch nicht ganz junge äh, Historikerinnen und Historiker geehrt werden. Und wir beginnen jetzt mit den allerjüngsten Historikern und Historikerinnen, nämlich mit den Schülern und Schülerinnen, die Preise gewonnen haben. Preise in einem Wettbewerb, der ganz maßgeblich von der Körber Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Historikerinnen und Historiker vergeben wird. Und Frau Pörschke von der Körber Stiftung ist hier und wird jetzt ein paar Worte sagen zu dem, was die Stiftung macht und was diesen Preis eigentlich ausmacht.
2: Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von mir allen Zugeschalteten und den wenigen Gästen hier in der großen Aula der LMU München. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ich die Körperstiftung ähm, heute hier vertreten darf. Ähm, heute Vormittag lief hier das Programm für Schülerinnen und Schüler. Wir hatten eine live gestreamte Sektion und drei Webinare und Schulklassen aus ganz Deutschland waren zugeschaltet und haben sich auch sehr aktiv im Chat und über Mentimeter beteiligt. Da freue ich mich sehr drüber. Wir hätten auch ein viertes Webinar gehabt, das ist tatsächlich ausgefallen wegen eines Blindgängerfunds in der Göttinger Innenstadt. Ein bisschen bizarr, dass sich so ein Blindgängerfund dann noch auf das digitale Programm des Historikertags auswirkt. Die anderen Veranstaltungen haben aber alle wunderbar geklappt und ja dafür auch an dieser Stelle nochmal von mir einen ganz, ganz herzlichen Dank an das Team des Historikertags hier in München. Und sowieso einen herzlichen Dank an alle Beteiligten des SchülerInnenprogramms vor und hinter der Kamera. Ähm, ja, vor elf Jahren, äh, beim 48. Deutschen Historikertag in Berlin, hat die Körperstiftung erstmals zusammen mit dem Historikertag ein Programm für Schülerinnen und Schüler auf die Beine gestellt und damit diese Konferenz auch für den ganz jungen Nachwuchs geöffnet. Damals wurde auch zum ersten Mal der, ähm, wie er hieß, ich habe es mir aufgeschrieben, Schülerpreis für herausragende Forschungsleistung auf dem Gebiet der Geschichte verliehen, und zwar an zwei Preisträgerinnen oder an zwei Beiträge aus dem Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, der damals, ähm, sich damals mit dem Thema Helden in der Geschichte befasst hat. Heute wird der Schülerinnenpreis zum fünften, also er heißt jetzt nur noch Schülerinnenpreis des Historikertags, etwas einfacher. Zum fünften und auch zum letzten Mal verliehen. Ähm, ja, corona-bedingt hat sich der Zyklus des Historikertags ja verschoben und passt einfach künftig nicht mehr so gut zum Zyklus des Geschichtswettbewerbs. Aber ähm, ja, ich bin ganz zuversichtlich, dass uns da was Neues einfallen wird, um ja, auch die Beiträge der Schülerinnen und Schüler vielleicht beim Historikertag zu würdigen. Für heute freue ich mich sehr auf die beiden Preisträger, auf die Preisträgerinnen und auf den Preisträger, die Herr Zimmermann uns jetzt etwas vorstellen wird. Vielen Dank.
1: Ja, mir ist die Aufgabe zugefallen, die Preisträgerinnen und den Preisträger vorzustellen. Ich habe nicht der Jury angehört, die den Preis verliehen hat und, oder ausgewählt hat und ich habe Material zugeschickt bekommen von meinem Kollegen Herrn Baricelli, der mir Hilfestellung gegeben hat, aber ich habe in der Vorbereitung des heutigen Abends mir auch die Arbeiten genau angesehen. Das handelt sich im ersten Fall um einen Film und im zweiten Fall um eine schriftliche Arbeit und ich bin wirklich außerordentlich beeindruckt von beiden Arbeiten. Die erste Arbeit, über die ich jetzt sprechen werde, ist von der Preisträgerin Hanna Stolt. Sie ist, als sie diese Arbeit abgegeben hat, in der siebten Klasse gewesen. Es handelt sich um einen Film von 36 Minuten Länge. Und dieser Film hat zum Thema die kleine Gemeinde Halstenbeck, nördlich von Hamburg, unweit von Pinneberg, eine Gegend, in der seit dem 19. Jahrhundert maßgeblich Baumschulen eingerichtet wurden und zeitweise fast der gesamte Baumbestand großer Regionen Europas als Setzlinge hochgezogen worden. Hanna Stolt äh, hat einen Urgroßvater, der äh, auch in diesem Geschäft tätig gewesen ist und der hat in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre, äh, eine Rillenmaschine erfunden und das ist sozusagen der biografische Aspekt dieser Arbeit. Äh, sie stellt äh, diese Familiengeschichte vor, äh, aber das Besondere an dieser Erfindung ihres Urgroßvaters ist es gewesen, äh, dass er in einer schwierigen Zeit, einer Umbruchzeit nach dem Zweiten Weltkrieg, und einer dadurch, einen dadurch bedingten Arbeitskräftemangel eine Technik entwickelt hat, die sozusagen dieses Gewerbe der, der, der Baumschulen auf eine ganz neue Ebene gestellt hat und damit sehr erfolgreich gewesen ist. Das ist sozusagen die, der familiengeschichtliche Hintergrund, aber in diesem Film versteht es Hanna Stolt äh, den gesamten Komplex, äh, der sich sozusagen an diese Rillenmaschine äh, an äh, schließt, darzustellen. Also die Geschichte der Forstbaumschulen in dieser Region, die Geschichte der, der schwierigen Umbruchzeit nach dem Zweiten Weltkrieg und anderes mehr. Sie hat in, recherchiert in Quellen, in Texten, in Bildarchiven. Sie hat Zeugen befragt, Zeitzeugen befragt, Familienmitglieder befragt, die Erinnerung haben an diese Zeit. Und auf diese Weise ist ein Dokumentarfilm zustande gekommen, der wirklich außergewöhnlich ist in meinen Augen. Ich selbst bin Althistoriker, habe mich aber immer mit Filmen beschäftigt und habe zufälligerweise im letzten Semester gerade eine Lehrveranstaltung gemacht zu Geschichte im Fernsehen. Und mir ist sofort aufgefallen, dass dieser Film nicht nur was den Historiker, historischen Gehalt äh, anbetrifft ganz außergewöhnlich ist, sondern auch in seiner künstlerischen Qualität, äh, die formalen Mittel, die eingesetzt werden, wie der Film geschnitten ist, wie er gearbeitet ist, wie er aufgebaut ist in den Strukturen, hat mich das außerordentlich beeindruckt und äh, ich habe, äh, nachdem ich den Film gesehen habe, sofort die Urteile der, an der Auswahl des der Preisträgerin beteiligten nachvollziehen können. Und jetzt möchte ich Hanna Stolt hier auf die Bühne bitten, um den Preis übergeben zu können. Bitte.
0: Herzlichen
1: Glückwunsch. Dankeschön. Und dann
3: gibt
1: Also, äh, wie gesagt, eine ganz herausragende Arbeit und äh, ich war vor allen Dingen, äh, ich habe das der Hanna Stoll vorhin schon im Vorgespräch gesagt, auch sehr überrascht, weil ich selbst eine Siebenklässlerin zu Hause habe und äh, mal, äh, sozusagen äh, der auch erzählen konnte, was man alles so Tolles machen kann, <lacht> also ganz äh, außergewöhnlich. Und genauso außergewöhnlich ist die zweite Arbeit von Henry Karaski, der als Zwölftklässler diese Arbeit eingereicht hat. Er hat sich beschäftigt mit der Privatisierung des Glashüttener Pappen- und Kartonagenfabrik nach, dem, nach der Wiedervereinigung. Also eine Arbeit, die den Privatisierungsprozess nach 1990 zum Gegenstand hat und an einem Beispiel exemplarisch vorführt. Der Transformationsprozess der Wiedervereinigung ist ja sehr komplex gewesen und hat bis heute ja auch in den ostdeutschen Bundesländern immer noch Verwerfungen hinterlassen. Die werden auch in dieser Arbeit thematisiert, aber darum geht es nicht in erster Linie und es geht darum, aufzuzeigen, welche Chancen Anfang der 90er Jahre bestanden in Kooperation mit Treuhand, ehemaligen Betriebsmitarbeitern, dem Besorgen von Kapital, so einen Privatisierungsprozess in einem volkseigenen Betrieb durchzuführen. Herr Karaski hat zu diesem Zweck eine riesige Menge an Quellen verarbeitet. Also das sind Bilanzen aus der Firma, das sind Korrespondenzen der Firma, er hat Zeitzeugen befragt hat versucht, aus Personen, die an diesem Prozess beteiligt waren, noch aus den Informationen, von den Informationen zu bekommen, um diesen Prozess zu rekonstruieren. Und was ich bemerkenswert finde in der Arbeit und was auch in den Gutachten immer wieder eine Rolle spielt, ist, dass auch eine andere Geschichte der Treuhand erzählt wird. Also Sie wissen alle, dass die Treuhand ja nicht nur in östlichen Bundesländern, sondern auch bei einigen Parteien in, in den westlichen Bundesländern keinen besonders guten Ruf hat und sozusagen als eine Abwicklungsanstalt äh, im öffentlichen Bewusstsein äh, wird, äh, bewertet wird, die im Grunde genommen äh, tolle Betriebe abgewickelt hat. In diesem, in diesem Buch wird eine andere Geschichte erzählt und die Rolle der Treuhand äh, auch sozusagen ohne diese Vorurteile und Vorbehalte äh, anders und neu erzählt. Das fand ich sehr spannend und äh, diese diese, äh, diese, dies, das Format der Arbeit ist, wie es in einem Gutachten heißt, äh, im Grundton ist es positiv und vorwärtsgewandt, lässt sich nicht auf die überhitzten, eifernden Debatten dieser Tage an und breit, bleibt aber dabei trotzdem politisch ausgewogen. Und äh, auch wurde hervorgehoben, dass die Arbeit so gut recherchiert ist, dass der Leser sich am Ende selbst ein Urteil bilden kann, äh, also wie dieser Prozess, der in dem Buch sehr minutiös auf einigen Seiten äh, auch mit einer Fülle von Material beschrieben wird, wie der zu bewerten ist. Und äh, aus diesem Buch sind nicht einfache Lehren zu ziehen, also dass man etwa mit viel Geld und Engagement äh, die alten Betriebe hätte alle am Leben erhalten können, sondern es wird sehr differenziert dargestellt, äh, was die Akteure, äh, die beteiligt waren, was die Treuhand und andere an diesem Prozess für Handlungsspielräume gehabt haben. Ich muss sagen, ich habe diese Arbeit gelesen und war außerordentlich beeindruckt. Ein Zwölftklässler, das Alltagsgeschäft von uns als Historikern ist ja Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, am Ende eines Geschichtsstudiums zu lesen und da würde man sich schon freuen, wenn man so eine Arbeit dieses Formats ab und zu mal auf den Tisch bekommen würde. Also wirklich eine sehr, sehr gute, außergewöhnliche Arbeit und aus meiner, auch aus meiner Perspektive des Laudators ein wirklich äh, verdienter erster Bundespreis und jetzt darf ich äh, Sie auf die Bühne bitten.
0: Bleiben Sie dabei.
2: Einmal
1: Ich, ja. ich, ja. genau. ich
2: glaube, wir sollen in die Mitte der ah, ja,
1: okay.
0: Dazu gibt es noch ein gewichtiges Preisgeschenk. und Das ist von der WBG gestiftet für ja. unseren Preis. Herzlichen Dank an die WBG dafür. Thank you. Yeah, okay. Ganz herzlichen Dank, Tom Smith und Caio D'Acevedo, für eine sehr stimmungsvolle Einstimmung auf die nächsten Preise, nämlich der Promovierenden. Herzlichen Dank, wir sehen uns, hören uns ja auch gleich noch. Wie viele von Ihnen wissen, wurde der Preis äh, seit, der, seit dem Historikertag in Münster vor drei Jahren äh, ganz neu konzipiert. Wir hatten jahrelang eine Posterausstellung, ähm, aber es hat sich gezeigt, dass die ähm, Posterausstellung sozusagen zu schwierig war, um äh, die Arbeiten der Promovierenden wirklich ähm, zu, äh, zu umreißen und in ihrem Inhalt wirklich gut darzustellen. Deswegen haben wir den äh, mit Hilfe der Gerda-Henkel-Stiftung, die ihn nach wie vor großzügigerweise je Preis mit 500 Euro fördert, haben wir ihn ganz umkonzipiert. Und jetzt ist dieser, besteht dieser Preis in Abstracts der eigenen Arbeiten, die, nach einem bestimmten, die sozusagen bestimmte Standards erfüllen müssen. Und es wurden auch sehr viele Abstracts eingereicht für den diesjährigen Promovierendenpreis. Das, da danken wir allen Beteiligten, alle, die sich daran beteiligt haben, alle, die eingereicht haben, ganz herzlich dafür. Gewonnen haben diesen, dieses Stipendium, wie wir es jetzt nennen, Maria-Christine Behrendt, Lennart Bohnenkamp, Konrad Hauber, Gerrit Hollatz, Lukas Jansen, Laura Pott Raphael Rössli und Jill Schohat und denen gratulieren wir ganz, ganz herzlich dazu, dass ihre Abstracts sich gegen eine Vielzahl von anderen durchgesetzt haben in einem Auswahlkomitee, das sich aus dem Ausschuss sich zusammengesetzt hat. Ganz herzlichen Glückwunsch. Teil des neu konzipierten ähm, Stipendiums ist einmal, dass sich die, äh, die Promovierenden im VAD-Journal vorstellen. Aber wir haben auch, auch Teil davon ist, dass wir uns getroffen haben, nämlich am Dienstag zusammen mit Johannes Paulmann, Leonie Treber und mir und haben wir uns mit, mit ihnen unterhalten. Ich fand, es war eine sehr schöne Begegnung und ich hoffe sehr, dass wir diesen Austausch und auch dieses Format auf, anderen, auf den nächsten Tagen fortsetzen können. Ursprünglich war die Idee, dass dieses Stipendium, die Reise nach München und die nicht so ganz preiswerte Situation hier in München erleichtern sollten, also den Besuch des Historikertages erleichtern sollten. Jetzt kam es aber natürlich so aus, dass der Historikertag in München einfach nicht zu besuchen ist, sondern eben im Wesentlichen online stattfindet und deswegen haben wir das Preisgeld ausgezahlt. Aber das fanden die Preisträgerinnen und Preisträger auch ganz wunderbar. Gut, dann würde ich jetzt gerne zum nächsten Preis äh, übergehen und zwar äh, zu dem Preis für die äh, beste Dissertation, also unser ähm, Hedwig-Hinze-Preis. Äh, auch bei dies, dieser Preis der Beste Dissertation ist äh, sehr, haben, wir haben sehr viele äh, Bewerbungen dafür bekommen. Der Preis ist hochkompetitiv. Kompeti Man muss sich gegen alle Epochen oder. In, dem Aus, in, dem, in der Jury gegen alle Arbeiten aller Epochen und aller Teilfächer durchsetzen. Und es sind sehr, auch sehr viele Bewerbungen eingegangen, sodass wir sage und schreibe vier Auswahlrunden gemacht haben mit externen und internen, wobei jedes Mal externe und interne Gutachten äh, damit verbunden waren. Also ähm, äh, ein langer Prozess, der heute seinen, wie ich freue, wunderbaren Abschluss findet. Und ich würde jetzt gerne äh, die Preisträgerinnen, achso, wir haben den Preis geteilt. Es gibt also zwei Preisträgerinnen äh, und ich würde gerne an Katharina Hofmann äh, nach oben bitten und den Laudator Frank Bösch.
4: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Laudatio auf unsere Preisträgerin. Eva Schlothäuber hat es eben gerade schon gesagt, es waren viele Bewerbungen und es war wirklich ein intellektuelles Vergnügen, diese Auswahl zu treffen. Und am Ende gehört natürlich immer ein bisschen Glück dazu, dass man bei den letzten fünf, sechs, die dann mit fünf positiven Gutachten noch übrig geblieben sind, dann ausgewählt wird. Aber wir waren uns alle ganz einig, dass Anna-Katharina Hofmann dazugehören soll mit ihrer Arbeit über Frankos moderne Technokratie und Diktatur in Spanien 1956 bis 1973. Die ökonomischen Reformen in spätfrankistischen Spanien sind sicherlich schon verschiedentlich untersucht worden. Aber Hoffmanns elegant formulierte Dissertation setzt viele neue Akzente. Das gilt bereits für ihren methodischen Ansatz. Auf einer breiten Archiv- und Quellenauswertung, natürlich vornehmlich in Spanien gemacht, verbindet sie Ansätze der Politik, der Wissens- und Wirtschaftsgeschichte mit einem biografischen Zugang. Und die Konzepte und Praktiken des spanischen Planungskommissars López Rodo bilden einen roten Faden, um die spanische Staats- und Gesellschaftsgeschichte vertieft auszuleuchten. Mit dieser Sonde zeigt Hoffmann, wie durch internationale Transferprozesse, insbesondere aus den USA und Deutschland in den 50er Jahren, technokratische Reformkonzepte entstanden, etwa in der Auseinandersetzung mit Ernst Forsthoff, mit Halmer Schacht, der oft auch nach Spanien reiste und nicht nur dorthin, nach 45 oder auch Ludwig Erhardt. Und ebenso verdeutlicht sie wie ab 1958 dann Frankreich unter de Gaulle zum Referenzmodell für die jungen Reformer in Spanien wurde, die das Land aus der sozioökonomischen Krise und Isolierung herausholen wollten. Mit vierjahresplänen strebten sie ein Leistungsregime mit einer hierarchischen Verwaltung an, um, so Hofmann, eine scheinbar entpolitisierte Gesellschaft aus Verwalteten zu schaffen. Hofmann zeigt so, wie in einer Diktatur wirtschaftspolitische Reformen eine internationale Anerkennung förderten. Und dies bescherte Investitionen und Kredite, sei es von der Weltbank oder auch aus der Bundesrepublik. Und sie analysiert dabei, wie die Reformer in Spanien, in, wie die Reformer Spanien in den internationalen Wachstums- und Entwicklungsdiskurs einschrieben, etwa durch die Generierung von Statistiken. Neue Akzente setzt Hofmann auch dadurch, dass sie die inneren Machtkämpfe innerhalb der frankistischen Elite herausarbeitet, die dieser Kurs dann auch auslöste und selbst in der spanischen Öffentlichkeit, das war für mich auch besonders überraschend äh, intensiv, ausgetragen wurde. Schließlich zeigt sie auch den Niedergang des Franco-Regimes. Die Entwicklungsrhetorik weckte in der Bevölkerung Erwartungen, die trotz des spanischen Wirtschaftswachstums in den 60 er jahren nicht erfüllt werden konnten. Statt einer konsumorientierten Endpolitisierung, die eigentlich angestrebt war, förderte dies eine kritische Politisierung und Konflikte zwischen den frankistischen Eliten, die so an Reputation verloren. Franco selbst steht zwar im Titel der Arbeit, aber eher eigentlich eher im Hintergrund der Dissertation. Und auch das würde ich als eine Stärke bewerten. Ihre Arbeit führt in gewisser Weise in den Maschinenraum der Expertokratie, die durch Reformen ihre Herrschaft nach dem absehbaren Tod des Diktators, den Ende der 60er Jahre ja alle erwarteten, zu sichern versuchten. Und Franco selbst warte sein Ansehen eher dadurch, dass er sich hier raushielt. Frau Hofmann hat in ihrer bisherigen akademischen Karriere schon viele Stationen hinter sich. Sie hat in Leipzig, in Madrid und in Freiburg studiert. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Ulrich Herbert in Freiburg, wo auch diese Dissertation entstanden ist. Danach war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HU und jetzt an der Universität Halle, wo sie zu einem Thema der lateinamerikanischen Geschichte im frühen 20. Jahrhundert forscht. Und ich bin schon sehr gespannt auf ihr zweites Buch, aber erstmal möchte ich Ihnen allen die Dissertation zur Lektüre empfehlen, die bereits im Waldstein Verlag erschienen ist. Und gratuliere Ihnen, Frau Hofmann, ganz, ganz herzlich zu diesem Preis. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
3: Glückwunsch. Ich habe die
0: mit wirklich großem Vergnügen gelesen, ja. muss ich sagen. Einmal die Urkunde und vergnüglich zu lesen, die Verbandsgeschichte. Ja. Die gerne.
4: So, und ich leite direkt über ähm, zu der zweiten Preisverleihung, die Silke Hensel machen wird. Ähm, ja, Silke.
5: Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Ähm, mir kommt jetzt die schöne Aufgabe zu, äh, die Laudatio auf die Dissertation von Irina Saladin zu halten, die unter dem Titel Karten und Mission die jesuitische Konstruktion des Amazonasraums im 17. und 18. Jahrhundert ähm, verfasst wurde. Die Erfassung und Repräsentation von Räumen, die den Europäern unbekannt waren, spielten in der Kolonisierung der Welt eine wichtige Rolle. Karten waren ein Mittel der Aneignung fremder Welten, sie ermöglichten es, Beobachtungen festzuhalten und für die Zukunft nutzbar zu machen. Gleichzeitig waren sie Übersetzungen, weil Begebenheiten im Raum, den niemand in Gänze sehen konnte, auf Papier gebannt werden mussten. Eingeholte Informationen auf verschiedene Quellen mussten miteinander in Beziehung gesetzt und in eine überindividuell lesbare Form gebracht werden. Diesen komplexen Prozess der Erstellung von Karten als einer Form der Wissensproduktion widmet sich Irina Saladins Dissertation, mit der sie 2018 an der Universität Tübingen promoviert wurde. Renate Dürr hat die Arbeit betreut. Die Arbeit nimmt die Jesuiten in den Blick, die im 17. und 18. Jahrhundert im Amazonasraum konkret im Reino de Quito missionierten und unter anderem über das Gebiet äh, Karten erstellten. Die Repräsentation des Raums in all ihren Facetten und die sich daraus entfaltenden Sinnzuschreibungen, wie sie die Kartenersteller, aber auch die Rezipientenvornamen werden ebenso einer eingehenden Analyse unterzogen wie die Frage nach den beteiligten Akteuren und dem Kontext, in dem die Karten entstanden. Die Verbindung von Mission und Wissenschaft in der Gesellschaft Jesu bilden den Ausgangspunkt der Studie. Für die Jesuiten bestand kein Widerspruch zwischen ihren religiösen Überzeugungen, und der Betrachtung der Natur mit Hilfe wissenschaftlicher messbarer Daten. Vielmehr spielte die Geografie im Orden eine wichtige Rolle und die geografische Beschreibung von Missionsgebieten in aller Welt galt gleichermaßen als erbaulich und gottgefällig. Gleichzeitig diente sie den Jesuiten bei der Festigung ihres Selbstbildes als global agierenden Orden. In die kartografische Repräsentation des Amazonasgebiets gingen mythische Vorstellungen über die Amazonen ebenso ein wie politische Konkurrenzen zwischen Spanien und Portugal einerseits und zwischen unterschiedlichen Missionsorden andererseits. So verband sich mit der Kartenproduktion ein Anspruch auf die Mission der dargestellten Region und manchmal auch ein Appell an die Obrigkeit, sie möge, sie möge militärisch eingreifen. Die Kartenproduktion hing zu einem wesentlichen Teil von den Informationen der Bevölkerung vor Ort ab. Auch deshalb entstanden sie in einem Kontext, in dem kulturelle Übersetzungen prägend waren. Die Abhängigkeit der Missionare von indigenen Ortskundigen bei der Sammlung und von Informationen ermöglichte es Letzteren, eigene Interessen zu verfolgen. Sie hielten, so hielten sie die Missionare etwa von Gebieten fern, indem sie diese als unwegsam beschrieben. Die indigenen Informanten bestimmten häufig die Wege und Distanzen, die zurückgelegt wurden. Und diesen Aspekt mit einbezogen zu haben in ihrer Arbeit, finde ich, ist tatsächlich ein großes Verdienst dieser Dissertation. Eingang, während die Rolle der Indigenen bei der Kartenerstellung von den Jesuiten nicht erwähnt wurde oder eben nicht deutlich gemacht wurde, fand sehr wohl Eingang in die Karten die Sicht der Jesuiten auf die Indigenen. Es finden sich Zuschreibungen von Charakteristika wie christianisiert oder barbarisch. Zusammen mit Informationen über die Siedlungsgebiete unterschiedlicher Sprachgruppen diente dieses Wissen dann Linguisten, die aus der Nähe von Sprachen und der geografischen Lokalisierung ihrer Sprecherinnen eine Geschichte der Bevölkerung in der Region rekonstruierten. Saladin zeigt auf der Basis von immensem Quellenmaterial, möchte ich sagen, also das ist eine wirklich quellengesättigte Studie, die Bedeutung und den Zusammenhang von Mission und Wissensproduktion auf. Die Studie besticht durch ihr theoretisches und äh, methodisches Fundament Neben den kartografischen Darstellungen im engeren Sinne untersucht sie die ikonografische Gestaltung der gedruckten Karten und deren symbolische Bedeutung genauestens. So kann sie äh, den performativen Charakter von Karten und die darin enthaltenen Übersetzungsleistungen überzeugend herausarbeiten. Und ähm, ich freue mich, Sie jetzt hier äh, zu mir bitten zu dürfen, um Buch und Urkunde, glaube ich, zu überreichen.
2: Ganz herzlichen Glückwunsch,
0: Danke. Frau Göring. Wunderbar. Wir haben die alle, wir haben, es hat den Vorteil gehabt, dass wir alle Ihre Arbeit gelesen ja. haben und wir waren alle begeistert.
3: Das ist
0: das, das ist das Bevor wir zu dem letzten Preis kommen, dem Habilitationspreis, Karl Erdmann Preis, gibt es noch einmal Musik von Tom Smith und Cayo de Acevedo und äh, diese Musik hat Tom Smith selbst komponiert. Wir sind gespannt.
6: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen und zu Hause am Bildschirm begrüßen zu dürfen. Und es ist mir eine besondere Ehre, heute Abend die Laudatio auf den Preisträger des Karl-Erdmann-Preises zu halten. Ein paar Worte zum Preis vorweg. Der Karl Erdmann Preis des Verbands der Historiker und Historikerinnen Deutschlands gilt dem für eine wissenschaftliche Karriere als Historiker in Deutschland nach wie vor elementar wichtigen zweiten Buch. Er ist nach Karl Erdmann, dem bedeutenden Medievisten und äh, vor allem für seine äh, Forschungen zum Kreuzzugsgedanken, wie ich gestern gelernt habe, berühmten äh, Historiker, der, dessen tragisches Leben in Kürze in seiner Biografie von Volker Reichert nachlesbar ist. Alles das konnte man hier auf dem Historikertag lernen. Der Preis nach Karl Erdmann, geht in diesem Jahr an Privatdozent Dr. Mark Buckeln. Mark Buckeln hat in Bremen promoviert mit einer ebenfalls schon preisgekrönten Dissertation zum Thema Arbeit und Gewalt. Das Außenlagersystem des KZ Neuengamme. Im Anschluss an seine Promotion war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte der Humboldt-Universität und hat sich vielseitig geschichtswissenschaftlich und geschichtskulturell engagiert. Uns allen ist er wahrscheinlich als Redakteur von Harsutz und Kult namentlich bekannt. Die Jury des Verbands der Historiker aus Ausschuss- und Vorstandsmitgliedern sowie externen Experten würdigt mit der Vergabe dieses, ihres wichtigsten Preises, Buggins 2019 von der Humboldt-Universität angenommene Habilitationsschrift. Sie trägt den Titel Das Versprechen der Gleichheit, progressive Steuern und die Reduktion sozialer Ungleichheit 1871 bis 1945. Die Arbeit erscheint im kommenden Frühjahr als Surkamp-Taschenbuch zielt also auf ein breites Lesepublikum. Und damit ist bereits einer der großen Vorzüge dieser Arbeit erwähnt, deren Sujet nur auf den ersten Blick schwer verdaulicher Lesestoff für finanzwissenschaftlich interessierte Expertinnen und Experten ist. Diese kommen zweifellos auch auf ihre Kosten, denn bislang fehlte eine Studie, die der Frage nachgeht, welche Bedeutung das jeweilige Steuersystem oder einzelne Steuern, insbesondere die progressive Einkommenssteuer, für den jeweiligen Grad sozialer Ungleichheit unterschiedlicher Industrieländer und politischer Systeme hatten. Buckelns Untersuchung schließt diese Forschungslücke, indem sie über drei Systembrüche und zwei Weltkriege hinweg eine Art Metastudie, die Entwicklung des deutschen Steuersystems rekonstruiert und die finanzwissenschaftlichen Prägungen, vor allem aber die Auswirkungen des Steuersystems und der Fiskalpolitik auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse analysiert. Jedoch nimmt Buggen keinen national verengten Blick ein. Chronologisch vorgehend vergleicht er jeweils die Befunde für Deutschland mit anderen Staaten und achtet auch auf transnationale Wissenstransfers. Es geht also immer um weit mehr als nur um Steuern oder Steuerpolitik, sondern um lange Linien wirtschaftlicher Entwicklungen und finanz- und wirtschaftspolitischer Gouvernementalität. Über acht Jahrzehnte hinweg verfolgt der Autor Finanzwissenschaft und Finanzpolitik der Länder Großbritannien, Frankreich, Schweden, USA und auch partiell die Sowjetunion. Auf einer solch breiten Vergleichsgrundlage beurteilt er die deutsche Entwicklung, die im Mittelpunkt seines Interesses steht und den roten Faden vorgibt. Dabei gelingt es ihm erstaunlich gut, verständlich die großen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen in den Blick zu nehmen, nach finanzwissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen, auch ideologischen Anstößen, nach der Beschaffenheit und den Wirkungen der Steuerpolitik zu fragen. Gleichzeitig beleuchtet er, was seine Befunde zur Klärung historischer Kontroversen beitragen und an Kontroversen fehlt es in diesem Feld nicht. Ich nenne hier exemplarisch etwa die Frage, ob die Gesellschaft der Kaiserzeit im internationalen Vergleich von größerer Ungleichheit geprägt war als andere Staaten, ob und inwieweit sie, wie es für die westlichen Länder nachgewiesen wurde, durch eine Gleichheitsrevolution tangiert wurde, wie sich der Erste Weltkrieg auf das Ungleichheitsgefüge auswirkte, wie die sogenannte Borchardt-Kontroverse um Handlungsspielräume der brüningischen Wirtschafts- und Finanzpolitik im Lichte der eigenen Befunde zur Steuerpolitik ausnehmen und wie es um die Umverteilungswirkung der Steuerpolitik in Hitlers Volksstaat beschaffen war eine vor rund eineinhalb Jahrzehnten von Götz Ali ausgelöste Debatte. Als Fazit kann Buggen zeigen, dass progressive Steuern in verschiedenen Industrieländern dazu beitrugen, soziale Ungleichheit abzuschwächen, dass sie jedoch dort, wo Inflation, ja jedenfalls Hyperinflation, grassierte oder wo Lohn- und Einkommensunterschiede die Kluft immer größer werden ließen, dass sie dort kein effizientes Korrektiv zur Behebung von Ungleichheit waren. Letzteres traf auf das Dritte Reich zu. Mark Buckelns Habilitationsschrift ist also ein gut lesbarer Beitrag zu einem aktuellen, viel diskutierten Thema, dem eine aufwendige Forschungsleistung auf bemerkenswert breiter Materialbasis zugrunde liegt. Mit der Jury bin ich der Meinung, dass er für diese Leistung den Karl-Erdmann-Preis verdient. Herzlichen Glückwunsch, lieber Herr Buckeln. Ich bitte Sie damit nach vorne.
0: Sie ich habe das mit großen Vergnügen gelesen Sehr und auch schon mehrfach zitiert, Nein. Ja, weil ich das so faszinieren kann, wie staatsbildend das wirken kann. Einmal die Urkunde und dann würden wir Ihnen gerne auch die Verbandsgeschichte überreichen. Ich Sehr verspreche gerne. Ihnen, das ist eine amüsante Angelegenheit ja. und die Biografie von Karl Erdmann, aber auch Historiker können faken, da ist nämlich nichts drin. Oh, äh. Weil das Buch noch nicht rausgekommen ist, so. aber sobald es erschein, erschienen ist, Anfang Januar, kriegen Sie dann ein Exemplar, was nicht nur äh, sich als Coffee Table äh, Exemplar eignet.
3: Danke schön.
4: Danke. Ja. Das hier vielleicht.
0: <lacht> Ganz herzlichen <lacht> <gewesen. Danke.
3: lacht>
0: So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt kommen wir zu dem zweiten aufregenden Teil dieses Abends. Ich bin wirklich sehr gespannt. Normalerweise hätten wir hier im Programm einen wissenschaftlichen Vortrag gehabt. Das haben wir dieses Mal äh, nicht gemacht und haben uns äh, dafür entschieden, äh, mal einen kritischen Blick auf die Verbandsgeschichte zu werfen. Ähm, ich freue mich sehr, dass Maike Buschen, wo ist sie? Kommen Sie gerne hoch. Ähm, die Verbandsgeschichte, die ja immer in zwei, zwei Bände hat und ich weiß nicht, 700, 800 Seiten oder sowas, dass es ihr gelungen ist, die auf ja einen ziemlich knappen Zeitraum von 30 bis 40 Minuten zu fassen. Also es geht auch kurz und ich freue mich sehr. Es gibt nämlich zu dem Historikertag aus der Zeit von 1900 ein Liederbuch und dieses Liederbuch lässt erkennen, dass die Historiker damals kein Freund von traurig waren und gerne tief ins Glas geguckt haben und einen Teil der Lieder, für die die Melodie nicht mehr ähm, überliefert oder die, wo wir die Melodie nicht sicher hatten, äh, dafür hat Caio Acevedo eine neue äh, Musik komponiert ähm, und wir freuen uns sehr. Und ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns sehr, dass, äh, dass Sie, huch, da fällt schon eine das geklappt hat und äh, wie gesagt, wir sind sehr gespannt. Äh, die Schauspieler sind Ineja Boschen, Tekla Hartmann und Tom Smith. Und jetzt gehört die Bühne Ihnen.